0: Всем привет, это подкаст «Поп-дивишник» и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре. В ночь с воскресенья на понедельник стали известны победители Оскар, поэтому этот эпизод мы хотим посвятить его главному лауреату комедийно-драматическому фильму «Кода. "Ребенок глухих родителей», а точнее его главной героине, Руби Росси. Мы обсудим сложное положение Руби в обществе и семье, ее вынужденное раннее взросление и репрезентацию глухих людей
1: в поп-культуре. А также напоминаем, что у нас есть твиттер, в котором мы выкладываем разные анонсы и новости о классных героинях в поп-культуре. Подписывайтесь на нас, а также ставьте нам оценочки, Пишите отзывы на всех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Для нас это, правда, очень важно. И если вы еще не успели посмотреть это кино, кратко расскажем, о чем оно. В центре сюжета «Семья глухих людей» и единственным слышащим и говорящим человеком является Руби Росси. Это главная героиня как раз-таки фильма. Она помогает своим родителям в рыболовстве, главном деле всей семьи и главном источнике заработка. Но при этом Руби сама очень любит петь и не готова так просто отказаться от своей мечты. К слову, это ремейк французского фильма «Семейство Белье». И этот ремейк снят Шан Хейдер. Она же ранее выпустила сериал «Оранжевый цвет сезона».
0: Мой любимый сериал про гостей школы. Я его обожала. Я не смотрела. Sorry. Очень советую. Очень
1: советую. Так вот, Кода взял на «Оскаре» сразу три награды. Награду за лучший фильм, за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль второго плана ее получил конкретно Тройка Цур. Это глухой актер, который играл отца Руби. Но при этом, кстати, стоит отметить, что Марли Мэтлин, которая играла мать Руби, она уже брала Оскар за роль в фильме Дети тишины, который вышел аж в 1986 году.
0: Ну и да, классно то, что актриса Эмилия Джонс, которая, собственно, сыграла главную героиню. До этого не сильно соприкасалась с культурой глухих, mm -hmm. в принципе, не знала жестового языка, и перед съемками она год тренировалась, учила язык, и мне кажется, это очень круто, когда человек действительно может потратить на это время, а не просто заучивать бездумно жесты, чтобы потом как-то
1: пытаться сойти за... Такую аутентичную репрезентацию. Ну да, и к слову, сама Хейдер тоже учила достаточно долго американский жестовый язык. И плюс еще интересно, что все актеры, которые сыграли вот главных героев, всю эту семью, они вместе с Хейдер и рыболовами учились рыбачить, вести лодку, разделывать рыбу на протяжении двух недель перед началом съемок. И сама Хейдер говорила, что так много репетиций, как были у нее сейчас перед кодой, у нее не было никогда.
0: И еще один момент, э, просто, ну, не знаю, меня поражает то, как, в принципе, этот фильм снимался, наверное, mm -hmm. и как к нему, не знаю, уважительно подошли с точки зрения сценария, подбора актеров и вообще всего. Но я, когда зашла на YouTube найти любимый э, момент из этого фильма, угу. и я не буду, наверное, говорить точно какой этот момент, это ближе к концу, и там один чувак отметил, что именно в жестовом языке Руби есть такие намеки на акцент жестового языка, угу. который показывает то, что героиня действительно знает язык с самого детства, что она вносит какие-то свои штуки, ну, которые лично для нее важны в жестах, в том, как они выглядят. Мне кажется, тоже очень круто.
1: И сама Хейдер говорила о том, что у каждого из актеров был свой акцент, и поэтому они какое-то время думали, как всем им разговаривать на одном жестовом языке. Mm -hmm. Это тоже, мне кажется, интересный процесс, то, что она тоже не такая, ладно, возьмем какой-нибудь универсальный вариант, а выбрала именно такой жестовый, который подходил по локации, где вообще происходило действие фильма.
0: Ну и кажется, после такого воспевания... Mm -hmm. Всего продакшена и препродакшена. Имеет смысл поделиться своими впечатлениями. Наташа,
1: понравился ли тебе фильм? Да, я, как вы могли, наверное, заметить, болею. И вот как раз, когда я смотрела, я только победила насморк, и меня размотала минут на 20 в конце фильма... Я просто опять сидела в этих соплях и такая, да что ж такое? На самом деле он мне показался безумно трогательным, и не только из-за репрезентации глухих людей, но и потому, что, мне кажется, из-за того, что между главными героями стоит вот такой физический барьер, это очень классно, мне кажется, отражает и часто ментальный барьер между поколениями, потому что иногда как мы, родители, так и родители нас не можем друг друга понять, как бы мы ни старались. И вот здесь, из-за того, что это показывает на чем-то более буквальном меня прям разнесло. Я такая думаю, я представляю свои какие-то разговоры с родителями, хотя они достаточно, мне кажется, эмпатичные и понимающие, но я знаю, в какие моменты они не до конца понимают важность происходящего какого-то периода для меня и больше поддерживают именно потому что знают что просто для меня это важно и мне кажется здесь такая же была ситуация и поэтому в моменты когда особенно родители Руби пытались как-то ее поддержать и понять по-своему меня просто разносило потому что это ну как бы показано что они не просто я не знаю поддерживают ее как-то там на присутствии на ее выступлениях да но они еще и пытаются тактильно через какую-то заботу и внимание это все понять. И для меня это просто, конечно... Ну вот из-за этого, мне кажется, стоило этому фильму дать Оскар. А тебе как?
0: На фоне того, что мы с тобой записываемся буквально через пару дней после Оскара, mm -hmm. а фильм посмотрела я... Сегодня утром, перед записью, я уже успела отхватить некоторые комментарии людей в социальных сетях, в том числе русскоязычных людей в соцсетях, о том, заслуживал ли этот фильм «Оскара» mm -hmm. или нет И я помню, что первое, что я увидела в понедельник утром, это комментарий чувака о том, что «Кода» — это очень блеклый фильм что он никак не тянет на лучший фильм. И я такая, окей, э, я не привыкла доверять людям в Твиттере,
1: поэтому... У нас, кстати, аккаунт в Твиттере, если что.
0: Наверное, я как бы посмотрю сама и решу сама. Плюс для меня, наверное, репрезентация глухих в поп-культуре, она представляла интерес подросткового возраста, потому что в 10-11 классе я подсела вот Буквально подсела на сериал «Их перепутали в роддоме», угу. где, кстати, играет а, актриса, да, да, да. которая играет маму Руби. Это отличный сериал. Там в том числе показывается «Школа для глухих детей», угу. и там жесты играют очень важную роль. И вот на фоне того, что я дико фанатела по я поступила и проучилась год на переводческом факультете МГЛУ на жестовом языке, на русском жестовом языке. Угу. Но на фоне того, что я тогда не особо понимала, что я хочу, я ушла. Пошла совсем в другую сферу, которая, кстати, не связана никак с журналистикой тоже. Но, как бы, все равно интерес у меня оставался даже после того, как я ушла из университета. Я продолжала общаться там со своими одногруппницами, которые, некоторые из которых на самом-то деле пошли дальше, допустим, в какую-то музейную сферу mm -hmm. или вообще на самом деле в очень разные сферы, чтобы как-то популяризировать или вводить жестовый язык, не знаю, в повседневную э, рутину, наверное, так можно сказать потому что вот когда я изучала жестовый мне казалось что в, в тех же штатах будто бы есть больше возможности прям с детства учить жестовый язык даже если у тебя нет родственников глухих или чего-то mm -hmm. такого то есть у тебя в школе допустим есть вариант выбрать дополнительный предмет чтобы изучать жестовый вот поэтому когда я узнала что оскар выиграл фильм который с глухими актерами mm -hmm. про глухих людей а точнее про девочку слышащую, которая э, живет в семье глухих. Я такая, вау, это, это очень большой шаг, наверное, потому что сейчас в любом случае этот фильм как-то вызовет интерес даже у людей, которые, ну которым было плевать на то, что такое жестовый, mm -hmm. и которые в принципе не знают, как бы, как он существует и что это вообще язык. Вот. Я была в восторге, я тоже плакала, я плакала последние минут 15, mm -hmm. но меня совсем сильно размотало вот как раз в конце эта сцена, которую я потом искала на ютубе. Мне дико нравятся все персонажи в этом фильме. Они все очень они все очень хорошо прописаны, они, ты их понимаешь, то есть даже если ты не до конца согласна с тем, что выдают родители этой девочки, mm -hmm. ну, что, что они проговаривают Руби, ты понимаешь как идет ход их мысли, потому что, по сути, мы тут сталкиваемся с конфликтом, когда на Руби возложена огромная ответственность, mm -hmm. то есть она по факту такой передатчик информации между своими родителями и слышащим миром. И мне кажется, все это было настолько классно, честно показано, что ну, ты не можешь досмотреть этот фильм и хотя бы, не знаю, ради интереса погуглить, допустим, где можно в России выучить жестовый mm -hmm. язык, или чисто ради интереса посмотреть, все-таки выучить дактиль, чтобы хоть что-то знать, например. В этом суть, наверное, репрезентации. Я вот буквально сегодня утром еще видела твит про мультфильм, о котором я уже говорю, мне кажется, в каждом выпуске я краснею, что там есть один очень небольшой, но очень важный момент. Одна из супер второстепенных, третьестепенных героинь носит инсулиновый пластырь. Mm -hmm. Это было введено, потому что одна из девчонок, которая работала над этим мультфильмом, пришла к создательницам и сказала, я с четырех лет живу с диабетом, mm -hmm. и мне важно видеть это. И вот, мне кажется, здесь то же самое, потому что иначе, как будто бы, если нет таких фильмов, нет такой репрезентации, нету хоть какого-то контента, который популяризирует вообще обсуждение как таковое, mm -hmm. все, что не похоже на какую-то конвенциональную норму, кажется супер экзотичным. И ты на это смотришь так типа, ого, интересно. О, это красиво. О, это странно. О, это приносит мне какой-то дискомфорт. А тут, типа, это как-то, не знаю, это помогает тебе включить любопытство и понять, что, типа, мир не мир не черно-белый и на самом деле там есть много чего интересного и то, что ты учил там, не знаю, десятки лет, на самом деле можно еще туда добавить кучу интересного просто как бы включи любопытство. Вот. Поэтому я в восторге и если вы еще не смотрели этот фильм, я правда очень и очень советую взять и посмотреть его, и в том числе попробовать, там, не знаю, сериал. Их перепутали в роддоме. Mm -hmm. Да, это ABC, да, это подростковая драма, но это очень интересно.
2: And and
1: На самом деле, раз мы начали говорить про репрезентацию, мне кажется, важно упомянуть, что этот фильм не только как раз про глухих людей, но и про детей, про слышащих детей, глухих родителей. Я этого не знала до того, как не начала копаться во всей этой теме. И, кстати, я думаю, сейчас, когда выходит этот выпуск, когда вы его слушаете, на дважды два 2 медиа уже есть материал про то, как в поп-культуре показаны глухие люди и их слышащие дети — потому что я его сегодня пишу, пока записываем это все. Разговаривая с глухой журналисткой, я узнала, что оказывается, есть союзники глухих людей. Это вот как раз к ним относятся педагоги, к ним относятся а, дети их слышащие, и их все называют кода. И оказывается, ну, ну, типа, такая большая история, и в некоторых странах даже есть организации с этим связаны. И мне кажется, это очень важно, потому что я вот сначала, когда смотрела, думала, вот, как здорово, что показывают, как выглядят, как живут глухие люди. Но под конец фильма я поняла, в каком сложном выборе находится главная героиня. Просто потому, что она для семьи не просто важная часть, она еще и для них очень полезный человек, uh -huh. который, мне кажется, из-за этого она немножко рефлексирует, что иногда она становится как функцией, иногда она просто выполняет работу, которую они просто не могут сделать. Поэтому, мне кажется, очень важно еще и, что фильм так называется, потому что, как я понимаю, в поп-культуре в целом уже показывали глухих людей, но здесь сильный акцент не только на них, но еще и вот на кода. И поэтому здорово, что они это вынесли, мне кажется, и в название. И вот как раз, кстати, ты сказала про «Их перепутали в роддоме». Этот сериал очень сильно рекомендовала мне посмотреть как раз журналистка Полина mm -hmm. Синева, с которой я разговаривала, и которая глухая. И она говорит, что она писала про это огромную статью, что там очень классно показаны репрезентации с разных сторон, с разных вообще углов. Как... Ну, то есть не просто вот, есть такие люди, а там прям как они живут, какие у них проблемы, в каких ситуациях они принимают себя, в каких нет. Вот это вот все. И вот еще интересный момент, который я тоже узнала у своей собеседницы, и мне кажется это важно проговорить. Есть три разных концепции глухоты: есть медицинская, есть социальная, есть культурная. Все три отображают часто в поп-культуре. И первые попытки снимать фильмы о глухих, которые на самом деле продолжались и в 2017, кажется, году выходил похожий фильм, это про то, как люди пытаются лечить глухоту. Mm -hmm. а, и это обычно связано с травмой для ребенка, это связано с какой-то асоциализацией, ну, в общем, нездоровый подход. Есть социальный, где мы видим, с какими проблемами сталкиваются герои, но при этом часто героев показывают либо как бандитов, но это в целом не только глухих людей, но и инвалидов. Либо их показывают как э, таких прям людей, которые вызывают очень много сочувствия, но они в какой-то момент становятся чуть ли не супергероями. А, то есть на них чаще всего навешивают какие-то штампы. И есть культурная концепция, которая предлагает просто взглянуть на их жизнь без каких-то предубеждений. И как раз, мне кажется, коды это про культурную концепцию, которая, как говорила Полина, она самая здоровая. И поэтому, мне кажется, здорово, что сейчас поп-культура продолжает говорить про глухих людей, про какие-то группы, которые, нам кажутся могут казаться странными. Или, там... Ну, в общем, человек, может быть, из-за того, что это что-то другое, к ним не открыт. Что вот сейчас пытаются показывать их не просто, что они есть, и показывать их, выставлять какими-то странными или обязательно жалкими, а то, что, наоборот, говорят о них как об обычных людях. Да, вот у них есть такие сложности, но есть вот такие радости. И концепция как раз культурная, она предполагает, что это не про то, что человек потерял голос, а то, что он приобрел глухоту. Ну, то есть немножко по-другому это все выстраивает. Mm -hmm. И мне кажется, это круто, потому что остальные концепции выглядят сейчас... Достаточно странными
0: Да, и, ну вот здесь как раз именно про голос Если вы вдруг не знали Или просто привыкли это слышать В каких-то своих обсуждениях Ну, по сути, глухонемой — это супер некорректное да. выражение Потому что у глухих есть язык Они, mm -hmm. ну, они на нем говорят И поэтому сама концепция ну, глухонемой — это очень... Ну, в, в общем, на самом деле это супер некорректно использовать. Вот. И, по правде говоря, есть куча классных гайдов э, в интернете на, на русском языке о том, что вы могли не знать о культуре жестового языка, о культуре глухих. И если вам вдруг интересно, правда, очень советую. И еще осенью, кажется, в конце сентября проводится День глухих, mm -hmm. и это очень клевое событие. Там часто бывает поэзия на на жестовом языке песни на жестовом языке спектакли на жестовом языке очень советую это ну, реально очень крутое событие и там также проводятся различные мастер-классы, где вас научат базовым жестам и в, в общем да, на самом деле все просто, все очень просто найти и это реально очень очень интересно, это по сути все сводится к классному ощущению изучению нового языка. Mm -hmm. Мне кажется, каждый человек, когда начинает учить новый язык, он такой типа, а как круто, столько всего нового и неизведанного. И здесь то же самое, ну, учитывая то, что только разных возможностей, и дети изучают.
1: Да, я помню, как у меня в детстве мама знала какие-то э, жесты, uh -huh. и я в тот момент подумала, блин, как классно, надо выучить жестовый, тогда меня везде все будут понимать. И я uh -huh. такая подумала, а, кажется, не все люди знают жестовый. Мне кажется, это может стать интернациональным языком.
0: Да, ну, на самом деле у меня есть довольно забавная история, когда э, мы вот как раз учились на первом курсе, и где-то на втором семестре у нас с самого начала начались э, пары по жестовому языку. Uh -huh. у нас многие другие Факультеты, с которыми у нас были смежные пары, не очень любили на э, всяких тестах или контрольных, uh -huh. потому что мы могли, ну, мы старались запоминать жесты как раз очень для такой практической цели, чтобы показывать друг другу ответы. Uh -huh. Вот, и мы друг другу просто передавали ответы, при этом молча. Ну, на самом деле, когда ты используешь жестовый, ты можешь параллельно говорить как раз, чтобы можно было увидеть артикуляцию, ну, мы на самом деле очень феерично все это делали и действительно там рассказывали друг другу, что нужно написать в том-то ответе, а что в другом. И, и к сожалению, это не <с работало на латыни.
1: Но да, вот как-то так. Не знаю, это боль, но, кстати, интересный факт, если вы не знали, мы с Леной учились в одном вузе. Лена год, я закончила бакалавриат МГЛУ, но я закончила как журналист, так что у меня это профильное образование, не знаю, что оно мне дает на самом деле.
2: Мне
1: кажется, классно, что ты упомянула про корректность и некорректность. И на самом деле, насчет понятия «глухонемой», кроме того, что у них есть свой язык, они же на самом деле часто... Произносят звуки. звуки да, да, конечно. И здесь, мне кажется, стоит вспомнить э, сцену из фильма, где родители Руби занимаются сексом, да. и они не фиксируют, насколько они громкие. Да. И Руби в соседней комнате находится с так скажем, ее любовным интересом Ферди, но при этом у них ничего там такого не было, они просто репетировали песню. И ей становится жутко неловко за то, что ее родители в этот момент слишком громко mm. дают понять о том, что они делают. И после этого происходит очень забавная сцена, как отец Руби начинает объяснять э, якобы молодому человеку своей дочери о том, как правильно пользоваться презервативами. И на самом деле, мне кажется, это очень комичный эпизод. Да. Здорово, что вообще об этом сказали, как сама говорила Хейдер о том, что ей важно было показать, что секс у глухих людей — это не отбуированная тема, они также им занимаются, типа нет никаких ограничений, это может быть просто предубеждением в чьей-то голове. Вот. Но при этом стоит еще, наверное, отметить сцену у уролога, Которая да. э, достаточно проблематична, оказывается. Я сначала ее смотрела и подумала: Хи-хи, как весело. Ну, mm -hmm. если вы еще не посмотрели фильм, это почти самое начало, так что пока без спойлеров. Руби идет с родителями к врачу, где врач начинает рассказывать о диагнозе, а она, естественно, переводит родителям, что у них не так в их половой жизни. И кажется, что это дико забавный такой э, некомфортный момент для героев. Наверное, мне кажется, градус серьезности еще снимает то, что Руби сама уже лет 17, ну то mm -hmm. есть она достаточно взрослая, но при этом вот опять же, когда я брала комментарии у глухой специалистки, она говорила, что это может быть травматичным опытом, если дети маленькие им приходится переводить своим родителям, потому что они, ну, как бы главный доступный близкий переводчик их, и из-за этого часто дети таскаются с ними по разным инстанциям, врачам, и им приходится знать детально, что у родителей не в порядке со здоровьем или еще с какими-то сферами жизни. И или с чем-то еще. Я вот после этого комментария задумалась: на самом деле, что это, ну, двоякий момент, mm -hmm. что вроде выглядит забавно. И мне кажется, если эпизод с сексом он был, он был в фильме чтобы показать что типа вот у них есть сексуальная жизнь они ее не стесняются то эпизод с врачом он как будто бы был для того чтобы поставить героев в такую курьезную ситуацию mm -hmm. но на самом деле немножко двоякий моментик
0: да но с другой стороны а как еще это могли показать супер драматично я не уверена что это бы сработало ну то есть это действительно курьезный момент и тот факт что на э, Руби это как-то влияет тот факт что у нее нет какой-то границы uh -huh.
2: uh,
0: с родителями, какой-то тайны, uh -huh. что ты не знаешь о том, как проходит uh, сексуальная жизнь твоих родителей. Это потом в любом случае, ну, сводится вот к такому финальному катарсису, когда вот конфликт нарастает максимально, uh -huh. как раз на фоне того, что и она, и родители понимают, что без нее они будто бы не справятся. Mm -hmm. И в этом плане мне очень понравился монолог, наверное, так можно его назвать, ее брата, mm -hmm. когда он довольно жестко ей сказал, что до твоего рождения мы справлялись. Mm -hmm. Вот. И как будто бы на самом деле брат в их семье лучше всего понимает, как должно это работать в идеале. Наверное, mm -hmm. в формате, где это здоровые отношения родителей и детей, mm -hmm. что есть какие-то границы, и что если ты уедешь в колледж, ничего не пропадет, все будет нормально. В целом, очень интересно, что по сути отъезд Руби и становится каким-то, не знаю, какой-то возможностью того, чтобы и родители, и брат, хотя брат начал делать это намного раньше, как-то открывали себя миру дальше mm -hmm. и в том числе э, вот опять же кажется именно брат ее сказал такую штуку что мы не беспомощные то есть у нас есть язык беспомощные это ребята которые типа не учат они которые не пытаются их mm -hmm. понять которые не пытаются типа узнать что ты имеешь в виду и блин
1: очень хороший mm -hmm. фильм очень хороший фильм да и мне кажется это еще момент про ответственность что в целом в какой-то период, мне кажется, часто дети могут случайно стать для родителей такой подушкой безопасности, скажем так, когда, там, я не знаю, мы понимаем лучше их эмоции, мы в целом, если говорить про наше поколение, мне кажется, мы такие более осознанные, скажем mm -hmm. так, и мы иногда понимаем лучше, что надо делать, да, как да. надо себя вести, и поэтому... Мне кажется, в такие моменты тоже происходит подобное, когда да. родители такие «Так, вот, она справится, она знает, что делать, а да. я...» Ну, как будто бы роли меняются, это mm -hmm. не очень ок. Точнее, вообще, наверное. Это не совсем
0: ок. не ок, потому что я помню, что, что одной из самых важных идей, которые мне донес мой психотерапевт, mm -hmm. это то, что ты не должна быть психотерапевткой своих родителей. Mm -hmm. Ты не должна решать их проблемы. Они взрослые люди, они сами могут это решить. И я такая, вау, что? Но это ведь я примерно 4 года в психотерапии. Я mm -hmm. должна их научить. И на самом деле у меня буквально недавно, кажется, в конце прошлого года, была ситуация, когда у родителей случилась ну, такая трагедия очень неожиданно умер кот довольно молодой, с которым они прожили ну совсем чуть-чуть, и я тогда маме, когда прошла основная скорбь, ей предложила, что давай я тебе дам контакты психолога, uh -huh. ты ему позвонишь, вы договоритесь и типа это точно поможет, то есть в одной в это лезть все не надо, тебе не нужно проходить через это одной. И она такая, ну Лен, я вот с тобой поговорила и мне стало лучше. Я такая, ну это не так работает. Очень классно, что мы все стали осознанными, но мне кажется, что это повело за собой как раз то, что нам параллельно с этим нужно сейчас работать с тем, чтобы не включать спасателя. Да, да, да.
1: Ну это тоже же про осознанность. В какой-то момент начать регулировать что. Да, да, конечно ты спасаешь или не спасаешь, в общем, да. Эм, просто интересное сходство с фильмом да, да, про да. то, что, мне кажется, когда вообще человек понимает, что у него, оказывается, дитятка выросла такое очень способная, полезное и прекрасное, полезное не в плохом смысле ни в коем случае, то он сразу такой, о, отлично, сейчас моя жизнь да. станет чуточку лучше. И поэтому классно, что фильм нам дает обе точки зрения, и мы обе понимаем, почему они так сложились, нет там плохого или хорошего, а просто люди так живут. <музыка> Еще мне кажется, классно, что в фильме достаточно ненавязчиво показывают любовную линию mm -hmm. э, с Ферди, как раз, которым Руби ходит на занятия по вокалу, потому что обычно, мне кажется, в похожих фильмах, если не сильно учитывать, на чем строятся основные отношения и конфликты Руби с родителями из-за того, что ну, вот это семья глухих, да, Uh, то в целом по сюжету фильм выглядит, мне кажется, достаточно очевидным. Mm -hmm. И часто в поп-культуре такие фильмы вообще да, снимают. Конечно. Но чаще, мне кажется, делается акцент на любовную линию и то, что вот она влюбилась, и вот оно все пошло-поехало. А в «Коде» мне очень понравилось, что, во-первых, очень ненавязчиво показали то, что ей вообще Ферди нравится, что она только посмотрев на него и увидев, что он записывается в хор, она из-за этого пошла, как mm -hmm. будто бы. Хотя потом мы узнаем, что она любит петь. но До этого как будто бы она стоит с подружкой и еще метается, куда она пойдет. Первые их столкновения они были очень незаметными и это не отвлекало от основного сюжета, связанного mm -hmm. с семьей Руби. Но при этом намекало на то, что вот что-то есть. И Мне есть это очень понравилось.
0: <laughs> Если честно, я в восторге от таких заходов. То есть это даже то, что меня в процессе просмотра немножечко удивило, что я такая, вау, Оскар взял фильм про девочку-подростка, которая uh -huh. влюбляется в мальчика и еще очень хочет петь в хоре и красиво петь дальше в университете. Я такая, что? Uh -huh. это, это эпизод сериала Хор? Это классный мюзикл 5 или что? Скорее всего каких-нибудь очень, не знаю заядлых кинокритиков mm -hmm. очень смутит тот факт, что, о господи, это же совершенно банальный сюжет, ну, mm -hmm. в плане даже эти прослушивания в конце фильма, э, они будто бы вот взяты из каких-нибудь, не знаю, фильмов «Шаг вперед или mm -hmm. что-то такое. Но, не знаю, это до добавило такого классного шарма. И поэтому э, я абсолютно согласна с тем, что романтическая линия здесь не вымученная, потому что это девчонка, которая всю жизнь была переводчицей, по uh -huh. сути. Вся ее жизнь была завязана на семье. Она даже это проговорила в разговоре со своим преподавателем музыки, что я никогда ничего не делала без семьи. И неудивительно, что в 17 лет многие девчонки, мальчишки и небинарные персоны начинают влюбляться, что типа естественно у нее будет романтический интерес, естественно у нее будет типичная школьная драма, естественно у нее будет суперуверенная в себе подружка, которая будет хотеть мутить ее братом, ну куда без этого? и все это настолько гармонично сплелось друг с другом, и драматичная часть семьей, и драматичная часть с таким, наверное, условным выбором того, mm -hmm. что ты выбираешь и нужно ли тебе делать этот выбор. просто не знаю, мне кажется, это идеальная смесь как раз комедии, хотя вот как мы уже обсудили некоторые комедийные штуки делают все супер но на самом деле это действительно может вылиться в травму. Действительно грустных частей, на которых ты сидишь и рыдаешь, просто рыдаешь. И такой штуки в стиле романтической комедии, подростковой романтической комедии. И это, это реально очень красиво все вышло. Поэтому я, я все еще цепляюсь за этот ужасный комментарий про то, что этот фильм блеклый. Извините, но «Блеклый» — это...
1: Это вы. вы <свят> это «Бэтмен» там.
0: новый. <свят> потому что там вообще ничего не разглядишь. И... Ну, потому
1: что смотрел на Торренту. <свят> <свят> Мне кажется, еще классно романтическая линия уходит в самом конце. Сейчас будет спойлер, но мы уже как бы не в самом начале выпуска, чтобы переживать, ну и вы поняли, что даже, учитывая, что сюжет немножко банальный, все равно вам захочется его посмотреть. Иначе, ну, как бы, зачем мы тут столько про него говорим и хвалим? Мне нравится, что в самом конце оказывается, что Руби поступила в ВУЗ, а ее молодой человек нет, потому что это как раз она это узнает прямо перед своим прослушиванием и мне кажется учитывая ее вот этот комок переживаний внутри надо ей это или нет предает она семью или нет это как бы перевешивает сторону того что наверное ей это не надо и она пытается сначала мне кажется завалить этот экзамен но ведь именно Ферди и приводит ее учителя на выступление то есть хотя она говорит да не надо все окей и он спасает это выступление и то есть в самый вот этот момент когда она начинает Петь. Он в целом трогательный из-за того, что она использует еще и жестовый язык, да. чтобы объяснить родителям. Но мне кажется, он еще и трогательный, потому что в этот момент рядом с ней получаются все ее близкие. Да, да. И родные, и учитель, и хотя в зале нет ее молодого человека, он все равно рядышком, потому что, ну, как бы, понятное дело, что куда он уйдет, его просто не упустили. Вот. И мне кажется, это вот из-за этого меня еще разнесло это слишком мило, слишком.
0: ну вот, кстати, наверное, самые важные для меня моменты в этом фильме, которые показывали, что это действительно очень крепкая семья. это как раз, когда родители приходили на каждое ее выступление. и я действительно злилась на главную героиню на ее первом выступлении показательном вот где-то в середине фильма, когда она не использовала жесты как раз uh -huh. для того, чтобы переводить это своим родителям, вот и там есть потрясающий момент, когда вот мы наблюдаем за тем, что происходит на сцене, они поют, все классно. И, на, и нас переводят на родителей И полностью выключают да, звук да, да. И мне кажется, это очень и очень сильно Поэтому очень круто воспринимался момент Когда она начала переводить на жестовый Песню Джонни Митчелл, которую mm -hmm. она пела На прослушивании И, наверное, последнее касательно Типа сюжета, героев, вообще всего-всего Что я хотела сказать, это то, что Я обожаю ее отца да. Он такой типичный батя Даже с этими его шуточками Там есть потрясающая шутка Про да. Потому что он сказал, Бог сделал пуки вонючими, чтобы ими могли наслаждаться и глухие люди. Это же такая батина шутка. Это максимально батина шутка. Такой, блин, какой он крутой. Поэтому я очень рад за актера. Он абсолютно заслуживает всех наград. Так что, да, респект. И, наверное, еще, несмотря на то, что у нас тут поп-девишник, просто очень сложно не упоминать каждого человека, кто участвует в этом фильме. Мне очень понравился герой «Мистер э, Ви», mm -hmm. потому что это, вот не знаю, какая-то квинтэссенция того самого преподавателя, который очень сильно меняет твою жизнь, потому что сильно верит в твой талант. Mm -hmm.
1: Были mm -hmm. ли у тебя такие преподы, которые вот как-то изменили ход твоей учебы, интересов и так далее?
0: Вот я не уверена. У меня была такая преподавательница, но не в школе, а в университете. Mm -hmm. Как раз когда я училась в лингвистическом, у меня не было уверенности в английском языке, а у меня mm -hmm. тогда были пары английского, у меня была преподавательница практики английского, которая была максимальной фанаткой своего дела, и она мне дико напоминала МакГонагал из Гарри Поттера, просто дико, то есть ты одновременно ее боялся, но боялся mm -hmm. не из-за того, что она какая-то устрашающая, а из-за того, что она очень строго относилась к тебе и знала, на что ты способна, поэтому требовала довольно много, mm -hmm. и ты не хотела ее расстроить. Ты хотела, чтобы она-то гордилась, Вот. И я помню, что она полностью убрала у меня страх читать на английском книге. Uh -huh. То есть с ней я просто начала поглощать ä, всю литературу современную, которая выходит на английском, и поняла, что вау, я что могу делать это регулярно, а не только uh -huh. типа раз в полгода сидеть и подчеркивать и читать каждое непонятное мне слово. У нее была позиция, что есть два разных варианта чтения и как бы чтобы регулярно поддерживать язык Достаточно, допустим, использовать один То, что просто читать для удовольствия mm -hmm. Читать для удовольствия очень важно Я такая, вау, да И сейчас, когда я общаюсь С некоторыми, типа, друзьями Которые такие, о блин, вот у меня Классный английский, типа B 2 чуть ли не C 1 ну, мне стрёмно Браться за литературу, потому что я буду, типа на каждой странице как минимум несколько слов переводить, я такая, забейте, <смех> вообще плевать, и это круто, я, я очень ей за это благодарна, но вот каких-то таких сильных моментов, где преподаватель
1: меня прям изменил, скорее всего, не было, а у тебя? На самом деле были и достаточно, мне кажется, в общем, было несколько педагогов, которые повлияли на то, что я вообще пошла в журналистику и пошла и сейчас работаю по специальности, скажем так. Наверное, была учительница русского языка в школе, которая очень сильно подмечала то, что я хорошо справляюсь и с русским и с литературой. И она говорила, что вот, а да, ты умничка, все получается, все ты сдашь, и как-то придавала очень сильно уверенности, но к этому ко всему она еще жутко заинтересовывала в том, что русский язык, хотя он там весь состоит из правил, из грамматики, вот этого всего, что может быть дико интересным, что это все на самом деле легко, просто и, типа, не надо к нему относиться как к какому-то зверю, типа, э -э, диктант, э -э, пишем слова-исключения, то есть без вот этой мути, за что я ей безумно благодарна, потому что я люблю и русский, и литературу. Да, достаточно сильно, и когда я, помню, сдавала ЕК, она спросила, ну что, почему не 100? У меня там было 96, кажется, была Она такая, почему не 100, но при этом без какого-то шейминга, mm -hmm. без вот этого всего Классно, я воспела оду русскому языку и сказала слово шейминг Но, кстати, учительница английского в школе мне сказала, что я вряд ли поступлю с английским языком Да, потому что я писала пробный экзамен, и у меня... И что-то я писала на отвали, потому что это был школьный пробный ЕГЭ и она говорит, Наташа, ты хочешь на проходной балл сдать? А проходной балл на английском — это 20. И на самом деле, мне кажется, из-за того, что это язык, там в целом балл 50 каждый может набрать, mm -hmm. просто потому что, ну, типа, там не, так, не такое было ранжирование, как там в физико-математических всяких дисциплинах. И в ВУЗе тоже было два педагога, которым я очень сильно благодарна. Это мой учитель по литературе, которому я иногда ставлю все сердечки в телеграм канале Я его обожаю, и он частично мне подарил любовь к тому, чтобы связывать поп-культуру с литературой. И вот я в выпуске, кажется, Пробин рассказывал о том, что один из важных текстов первых больших текстов, точнее, дважды, это было сравнение ада у Данте и в Разочаровании. И он меня подсадил на то, чтобы везде видеть отсылки ко всему. Я такая: Вау, как это круто! И была еще интересная история с преподавательницей по стилистике русского языка, которая никому, блин, не поставила автоматы, хотя ходила на все пары. И на экзамене она мне сказала, точнее, она сказала женщине, с которой принимала меня экзамен, она говорит, вот, Наташа станет очень хорошей журналисткой. Наташа, ты собираешься работать по профессии? А я тогда сто процентов знала, что никуда не пойду работать по профессии. Я собиралась вообще в киносферу. Ну, в целом, здесь и сижу, но только с другой стороны. Но я такая, ну, не буду ее разочаровывать, Такая, я еще думаю. Она говорит: у тебя все получится. И сейчас, когда я понимаю, что мне очень нравится журналистика, я вспоминаю ее слова и думаю, ну вот, она меня поверила до того, как я еще это все выбрала.
0: Ну и да, на всякий случай, если вы вдруг посмотрите коду, и вам станет интересно, что вообще можно делать дальше, как дальше попробовать, не знаю, изучать культуру жестового языка глухих. Есть очень классный театр, который называется uh -huh. Недослов, и кажется у них даже, ну, и в апреле, и в мае запланированы какие-то выступления. У них нет закрепленного места, актеры как бы путешествуют из разных театров и ездят даже в другие города. Очень советую, очень очень талантливые ребята, и там есть как детские спектакли, так и такие тяжелые, супердраматичные. И есть еще театр мимики и жеста. Вот я туда ходила еще, когда училась на первом курсе на Бременских музыкантов, mm -hmm. и там вы сможете посмотреть на всякие жестовые песни и, или просто посмотреть спектакли. В общем, на самом деле, типа это реально очень большой пласт культуры, поп-культуры, которую вы можете изучить. Что мы вам очень советуем сделать
1: на самом деле? Да. Ну и не забудьте посмотреть Коду. Да.
2: And and wheels, the dizzy dancing way you
1: на этом все. С вами был подкаст ПОП Девишник. Лена и Наташа. Подписывайтесь на нас в Твиттере, ставьте нам оценочки на всех подкаст-платформах, где вы слушаете подкасты. Оставляйте отзывы. Желайте мне скорейшего выздоровления и до новых встреч. Пока-пока. Пока.